0: Hey, vandaag een podcast aflevering um, uit Italië. Um, het is veel te warm om buiten te zitten, dus ik zit binnen, maar de deuren staan wel open naar de tuin. Dus als je wat vogeltjes en krekels op de achtergrond hoort, dan weet je waar ze vandaan komen. Vandaag wil ik het hebben over de prijs van jezelf niet laten zien. Um, een van de dingen die super vaak terugkomt in mijn gesprekken met coaches, bijna. Elke keer dat ik het, de eerste sessie heb van mijn Flourish and Flow traject, komt dat wel aan bod, is de wens om meer klanten aan te trekken waarmee dat ze op dezelfde golflengte zitten, waarmee ze connectie voelen, waarbij ze zichzelf kunnen zijn, waarbij ze de ruimte krijgen om hun creativiteit te vrije loop te laten en waar die creativiteit door de klant ook echt diep gewaardeerd wordt. Het antwoord dat we verwachten als we onszelf die vraag stellen, hoe trek ik meer ideale klanten aan, zit meestal ergens in de richting van um, betere hashtags gebruiken, betere Instagram-strategie, de perfecte gratis download verzinnen die ervoor zorgt dat mensen ook ons aanbod afnemen, of dat, dat nu gaat over een fotoshoot of een yogales of een retreat of wat dan ook, en op onze mailinglist komen staan... De juiste, converterende woorden gebruiken op Instagram en onze website. De beste structuur om salespagina's te schrijven. Um, dat soort dingen is meestal wat we verwachten. Dingen die we kunnen doen en die we direct in actie kunnen zetten. En waar daar gewoon iemand anders ons de juiste strategie voor moet leren. En die dat we dan zelf kunnen implementeren. Voor hopelijk directe resultaten. <laughs> Um, maar de meeste van jullie en de meeste van mijn coaches hebben dit soort dingen dan allemaal geprobeerd. En die directe resultaten die komen vaak niet. Soms ook wel. Dat hangt er een beetje vanaf. Uh, sommige dingen kunnen voor u beter werken dan andere. Maar over het algemeen is er bij mensen die, um, die bij mijn traject volgen nog redelijk veel frustratie rond. Dat stukje ideale klanten aantrekken. En de nummer één reden volgens mij volgens mijn bescheiden mening. <laughs> Waarom dat we klanten blijven aantrekken, waarbij we die ruimte niet ervaren, die ruimte om onszelf te zijn, en die ruimte om onze creativiteit um, haar werk te laten doen, is omdat we onszelf die ruimte niet geven. Omdat we onszelf niet laten zien. En daar betalen we dus een prijs voor. Namelijk met klanten werken die eigenlijk voor ons niet de klanten zijn die we willen. Daarom is er niks mis met die klanten, want die kunnen voor iemand anders perfect een droomklant zijn. Dus dit is een zero judgment over die mensen. Maar dit is gewoon een vaststelling over dat de match dan niet helemaal goed is. Dat de connectie er niet helemaal is. Dat de golflengte niet helemaal op hetzelfde niveau zit. Um en al die andere dingen, die kunnen we wel doen, hè? die hashtag strategie en gratis download en bla bla bla, die typische marketingdingetjes, die kunnen we wel doen, maar zolang als dat we daarin onszelf niet de ruimte geven om onszelf te laten zien, gaan die nog geen juiste klanten aantrekken voor ons. Want je kunt een super mooie salespagina maken die structureel super logisch in elkaar zit. Maar als mensen daar, de mensen die naar die pagina kijken, daar niet in zien wie dat jij bent en wat dat voor jou belangrijk is en hoe dat jij te werk gaat en um, welke creatieve ruimte jij neemt en verlangt en nodig hebt om het werk te maken dat je maakt, um, dan gaan de mensen die... Uh, die downloaden of die op de Buy Now-button klikken of wat dan ook, dan gaan dan nog niet de mensen zijn die jij eigenlijk wil. En um, de reden waarom dat we het zo moeilijk vinden om onszelf te laten zien, is omdat we bang zijn om afgewezen te worden. En dat is normaal in de zin van niemand wordt graag afgewezen en we worden allemaal graag gewaardeerd... Um, en dat is iets heel menselijks en daar is op zich niks mis mee. Maar um, wat we eigenlijk dikwijls proberen te doen, hè, door op zoek te gaan naar iemand die ons kan leren hoe dat we dit op de perfecte manier moeten doen, um, is dat we eigenlijk op zoek gaan naar een manier waarin, waarmee dat we afwijzing kunnen voorkomen. Als wij de juiste woorden gebruiken om mensen mee te overtuigen, dan gaan mensen klikken en dan gaan mensen ons graag zien. En dan gaan mensen ons aanbod graag zien. En dan moeten mensen ons geen nee verkopen. Um, maar dat is eigenlijk een een beetje een vorm van manipulatie. Dus mensen manipuleren om van u te kopen door strategisch gekozen woorden en structuurtjes en salesstrategieën te gebruiken. Um, en op die manier ervoor te zorgen dat ze eigenlijk alleen nog maar ja kunnen zeggen. En dat voelt meestal niet zo goed. Het voelt niet goed om te manipuleren. En dat is een van de redenen waarom dat heel veel van ons het zo moeilijk hebben met verkopen... is omdat dat ergens deep down voelt als manipulatie. En we zijn niet het soort van mensen, jij en ik... die graag anderen manipuleren. Um, maar de truc is niet dus om beter te worden in mensen te manipuleren... of om beter te worden in je uh, eigen uh, geest... om de tuin te leiden en te laten geloven... dat dat eigenlijk niet is wat dat je aan het doen bent... De truc is om in jezelf meer draagvlak te creëren voor afwijzing. Om te weten dat als mensen niet voor u kiezen, dat dat niks zegt over u, dat dat alleen maar iets zegt over die connectie. En dat als jij de ruimte wilt om die connectie te hebben met klanten, dat je klanten ook de ruimte geeft om die connectie al dan niet te voelen bij u. Um, en. Um, en dat is eigenlijk een soort van wederzijds ding is net als in het echte leven, net als bij vriendschappen en net als bij relaties, um, wilt je eigenlijk dat die ruimte er aan de twee kanten is. En de enige manier om die ruimte te maken, ook voor die klant eigenlijk, is door zelf die ruimte in te nemen. Um, en initieel kan dat er misschien hè, als je als je zegt van oké, okay, maar ik toon gewoon een uh, een meer appealing versie van mezelf, <laughs> de bravere versie van mezelf, die misschien meer mensen gaat aanspreken, die um, ervoor gaat zorgen dat er meer mensen gaan boeken. Um, dat kan er in, initieel misschien wel voor zorgen, effectief, dat, er bepa dat bepaalde mensen u boeken die anders niet zouden boeken. Die niet zouden boeken als zij weten, um, bijvoorbeeld, um, dit is een fotograaf die aan het die elke shoot ook de tijd neemt om um, een paar meer abstracte, geposeerde, coole foto's te maken. Die bijna grenzen aan uh, kunst. En die super gaaf zijn om in je woonkamer in het mega groot aan de muur te hangen. Als zij dat helemaal niet willen. En als jij daarvoor super open over bent dat dat is wat jij doet. En mensen denken, oh, maar dat willen wij helemaal niet. Ja, dan gaan die mensen u misschien niet boeken. En misschien hadden die u anders wel geboekt. Maar dat zijn dan ook de klanten die aan het einde van dat proces, um, van de samenwerking, degene zijn die um, zeggen van, ah ja, dat had voor ons niet gehoeven. Of die tijdens een shoot al zeggen van, ja, maar die meer uh, artistieke uh, foto's, dat moet voor ons niet zo. En, uh, <laughs> en dat zijn de momenten waarop we zelf de frustratie ervaren... Um, van, ja, maar dit is toch wat ik doe? Dit is het werk dat jullie hadden kunnen weten dat ik maak. Um, en, um, en ja, dat vind ik dan dus eigenlijk helemaal niet leuk. Of dat kwetst u zelfs misschien een beetje. Um, dat het dan uh, niet gewaardeerd wordt of dat het dan afgekapt wordt. Um, op het moment dat we onszelf niet heel duidelijk tonen, wat dat we nodig hebben en hoe dat wij werken en um, uh, wat dat mensen van ons mogen verwachten. Als we dat niet heel duidelijk tonen, dan zorgt dat ervoor dat je een beeld hoog te houden hebt. Namelijk het beeld dat je gegeven hebt. Dat is dan het beeld dat je moet hoog houden. Je hebt verwachtingen waar te maken. Namelijk dat wat dat mensen verwachten op basis van de versie van jezelf die dat je toont. Um, misschien moeten we zelfs afhankelijk van hoe ver dat, dat beeld dat je toont afwijkt van de ruimte die je eigenlijk graag zou willen, moet je misschien zelfs actief delen van jezelf wegstoppen in contact met klanten. Um, dat er bepaalde onderwerpen zijn waar je misschien niet over mocht praten, van jezelf dan in elk geval, um, omdat daar iets is wat mensen niet verwachten of omdat dat iets is dat je nooit toont en omdat dat dus... Um, dan potentieel raar gevonden zou kunnen worden. Um, het zorgt er dus ook voor dat je je niet vrij voelt om het werk te maken. Wat je eigenlijk wilt maken. Um, omdat dat niet is wat dat mensen gezien hebben. Of omdat je niet duidelijk genoeg aangegeven hebt. Dat dat eigenlijk is wat dat jij doet. Um, en zoals ik al zei, je hebt dan een grotere kans achteraf je klant niet tevreden is. En de afwijzing die je krijgt als je jezelf wel laat zien in geuren en kleuren aan je klant voor ze boeken, die afwijzing die is veel lichter om te ervaren Allee, dat vind ik in elk geval toch en ik vermoed dat dat voor de meeste mensen zo is dan de afwijzing achteraf nadat je er superveel werk en energie al in hebt gestopt um. en Dikkels hebben we, zo wat moeite om, um, hebben we meer moeite om dat online te doen, onszelf te tonen, dan in één-op-één contact. Um, om even een voorbeeld van fotografie erbij te houden. De meeste trouwfotografen die doen een kennismakingsgesprek met klanten, één-op-één. En dikkels vinden we het veel makkelijker om daarin onszelf te laten zien dan uh, om dat op onze website te doen of op onze social media. Maar zelfs dan nog, zelfs als je, um, als je daarin meer ruimte voelt... is die ruimte heel vaak ook al beperkt door wat dat je hebt laten zien online. Omdat je al het gevoel hebt dat dat, uh, of omdat dat... Misschien heb je dat gevoel niet, maar omdat dat onbewust toch ook al beperkingen oplegt... van welke ruimte dat je zelf hebt om in aan te geven wat dat jij doet. Um, of waarin dat je dan toch nog soms mensen een beetje naar de mond gaat praten. Dat als mensen tijdens een kennismakingsgesprek bijvoorbeeld zeggen... ja, maar die artistieke beelden, dat hoeft niet zo voor ons. En dat je dan de neiging hebt om bijvoorbeeld te zeggen... ja, maar dat duurt niet lang. Of ja, we kunnen die ook laten vallen. Dat is maar een paar minuutjes. Ik doe dat alleen maar als het goed voelt... Um, en dat je dan daardoor eigenlijk al op het moment dat je dan effectief de foto's aan het maken zijt al helemaal niet meer de ruimte voelt om dat nog te doen. Um, en als we die ruimte niet innemen online, zoals we dat ook zouden doen in één-op-één-contact, nog los van kennismakingsgesprekken of wat dan ook, dikwijls vinden we het makkelijker om als we tegen vrienden of kennissen vertellen over ons werk, om daarin heel enthousiast te vertellen over wat we doen en wat we het tofste vinden en wat we belangrijk vinden in ons werk. Um, als, we dat, als we dat niet doen, als we dat niet online ook doen, want uiteindelijk is social media in mijn ogen niets anders dan in real life contact. Het is een ander medium, maar human connection is human connection, of dat dat nu online of offline is uiteindelijk. Um, en als je dus die ruimte niet inneemt online, op je website of op je social media of waar dan ook, um, hoe gaan de mensen die juist daarnaar op zoek zijn, bijvoorbeeld het voorbeeld van de artistieke portretten in een trouwreportage, hoe gaan die koppels die dan specifiek daarnaar op zoek zijn, naar die artistieke beelden, hoe gaan die u dan vinden? Als je dat niet heel... Duidelijk toont. Dan komen zij op hun Instagram feed en dan zien ze daar van alles. En dan denken ze misschien van: Ah ja, die fotograaf die maakt af en toe wel eens een toffe foto, maar niet zo super veel eigenlijk. En ja, komt dat dan van hem of haar of komt dat dan vanuit die klanten, dat idee? Um, en dat kan ervoor zorgen dat ze dus misschien zelfs nooit op die buy button klikken. Dus je hebt. Die, die ruimte die je voor jezelf inneemt, die heeft twee uh, positieve bijwerkingen, om het zo te zeggen. Allee, drie eigenlijk. Ten eerste, jij hebt gewoon ruimte voor jezelf. En ten tweede, de klanten die niet bij je passen, die worden zachtjes, liefdevol afgestoten. Uh, en de klanten die wel bij je passen, die gaan uiteindelijk sneller contact opnemen. En dat geldt, of dat nu vertrouw fotografie gaat... of over iets totaal anders. Um, dat geldt evengoed voor, voor coaching. Um, als ik alleen maar zou praten over de standaard dingen... waar de meeste um, Instagram-accounts die tips geven... voor online creative business over praten... dan zou ik helemaal opgaan in de, in, in de zee... In de coachessoep. Um, en zouden de mensen met wie ik eigenlijk wil werken, mij niet boeken? Want dat zijn mensen die dat niet willen horen. Of die daar een soort van raar, zweterig uh, buikpijngevoel bij krijgen. Um, en dat geldt, dat geldt gewoon voor, voor alles. Of dat dan nu uh, over fotografie gaat of iets anders. Maar dat was gewoon een makkelijk voorbeeld. Dat ook in mijn coachinggesprekken aan de orde was de laatste, uh, de voorbije weken. Um, en dikkels beginnen we bij wie is mijn ideale klant? Als dus we onszelf de vraag stellen, wat, hoe trek ik meer ideale klanten aan? Dan beginnen we bij de vraag, ja, maar wie is mijn ideale klant eigenlijk? Um, dat is hoe dat traditioneel uh, gedaan wordt in, uh, in marketing... Um, maar hoe duidelijk dat je het ook hebt, voor u hebt, wie dat je uh, ideale klant is, zolang dat je zelf niet zo goed weet wat dat is dat jij wilt doen, um, heb je daar nog niet zoveel aan. Ik heb niks tegen het hebben van een helder beeld van wie dat je droomklanten zijn. Totaal niet. Uh, maar creatieve ondernemers zijn geen grote corporate bedrijven. En als creatieve ondernemer, voor wie dat connectie, ik heb het al een paar keer gezegd, doorgaans een redelijk centrale understatement pijler is in ons werk, um, is het minstens even belangrijk en waarschijnlijk veel belangrijker om helder te hebben wie dat jij zijt en wat dat jij wilt doen, wat dat jij nodig hebt, wat dat jij wilt brengen, um, op een manier dat jij er blij van wordt, um, wat dat jou drijft. En je mocht dus eerst jezelf leren zien en herkennen, zodat ook leren zien en herkennen en laten zien, zodat ook anderen je kunnen zien voor wie dat je zijt, voor wat dat je doet, voor wat dat ...je ding is en, um, en herkennen. <clears throat> dus, als het aankomt op werk tonen voor de mensen die visueel werk maken... ...of dat nu fotografen zijn of juweelontwerpers of grafisch ontwerpers... ...maak werk waarvan dat je meer wilt maken. Zowel voor betalende klanten als vrij werk. En bij betalende klanten kan dat gewoon zijn op aan het einde van elke... Um, voor fotografen bijvoorbeeld aan het einde van elke shoot die paar beelden maken... die dat eigenlijk echt is wat jij wilt doen en het er gewoon op wagen. En misschien zijn de mensen er blij mee en misschien doen ze er niks mee... maar jij hebt wel die beelden voor jezelf gemaakt en meer vertrouwen gecreëerd... in dat je dat kunt doen tijdens een shoot. En dat dat goede resultaten oplevert en dat dat je voldoening geeft. Um, maar ook in vrijwerk bijvoorbeeld... Doe fotoshoots waar dat jij blij van wordt. Ontwerp dingen waar dat jij blij van wordt. Maak juwelen waar dat jij blij van wordt. Toon alleen maar het werk waar dat je meer van wilt maken. Overvloedig. Laat dat meeste plekje nemen op je website, op je Instagram-feed. Um, ik ken superveel mensen die ook af en toe custom bestellingen of ontwerpen doen, bijvoorbeeld als Edelsmit. En die daar niet echt blij van worden. Daarom wil dat niet zeggen dat je dat niet hoeft te doen, afhankelijk van het punt waarop je zit in je bedrijf. Um, kan het super oké okay zijn om werk te maken waar je niet mega enthousiast van wordt. Je kunt daar ook super veel uit leren, qua communicatie en qua boundaries zetten naar klanten enzovoort. Dat, is, dat kan super waardevol zijn, maar daarom wil dat ook nog niet zeggen dat je dat hoeft te tonen. Dus laat het werk waar je meer van wilt maken, de hoe zeg je dat? ja, ik wil zeggen front and center plaatsen, maar er schiet mij geen nederlands uh, uitdrukking te binnen. Um, en geef jezelf de ruimte om te experimenteren. Om dingen te proberen, om episch te falen, om massa's slecht en middelmatig werk te maken. Um, en om van daaruit... Telkens je eigen, stap voor stap eigenlijk, meer toe te groeien naar wat je meer wilt maken. Als ik kijk naar bijvoorbeeld zelfs nog maar een trouwreportage. In elke trouwreportage zitten er een paar beelden waarvan ik denk, ja, dit is waar ik meer van wil maken. En er zitten een heel groot deel beelden waarvan ik zeg, ja, dat is oké. Okay, dat is oké, okay, dat kan ermee door, dat is niet speciaal, dat is niet uitstending, dat is gewoon... I guess, het beste wat ik in die situatie kon maken. En er zitten ook beelden bij waar dat ik van denk... Dit is niet het beste wat ik in die situatie had kunnen maken. Dit had eigenlijk wel beter gekunnen. Um, maar alleen maar door te experimenteren en episch te falen... en massa slecht en middelmatig werk te maken... maak je op den duur ook gewoon meer en meer... werk waar je wel trots op En Leert je die dingen die je werk... Die maken dat je trots bent op je werk. Dat je die beter integreert. En dat je die ook veel makkelijker kunt um, inzetten. Waarmaken. Whatever. In de chaos of <laughs> uh, stress of druk van een opdracht. Um, en zeker bij dingen als fotografie. Maar ook bij ontwerp. Um, er zijn ook superveel slechte en middelmatig middelmatige werk dat je gaat maken. Maar wat dat klanten niet eens te zien krijgen. En geef jezelf die ruimte ook. Um, bij fotografie is dat heel obvious. Alleen voor fotografen. I guess, maar ik weet niet of dat... Misschien heb je er ook nog nooit zo naar gekeken. Um, ik keek daar in elk geval niet altijd zo naar. Voor elke foto die we uiteindelijk selecteren in een reportage. Zijn er een aantal ...beelden die we niet selecteren. En vaak zijn dat de beelden dat we iets vastleggen... ...dat we zien, maar waarvan de compositie nog niet helemaal goed zit... ...en dan zetten we een stap naar links of naar rechts... ...of naar achter of naar voor, whatever... Um, ...en dan maken we diezelfde foto nog eens opnieuw... ...maar dan met een betere compositie... Um, dus ook om tot de beelden te komen die je uiteindelijk aflevert aan je klant, heb je meestal een aantal beelden gemaakt die slecht of middelmatig waren. En dat is mega normaal. En <laughs> mega oké. Okay. Um, en over het verbale stukje van uh, meer jezelf laten zien. Schrijf in een taal die voelt zoals dat jij praat in real life. Of in een taal waarvan dat jij blij wordt om in te schrijven. Want het kan natuurlijk zijn dat de taal die je online gebruikt, misschien afhankelijk van wat je doet, iets um, poëtischer is bijvoorbeeld dan hoe dat je in het echt bent. Uh, of in het echt praat in gewoon een normale spreektaal. Dat is ook oké, okay, maar schrijf, communiceer in een taal die je voelt als een stukje van jezelf. Um, deel waarover, of deel content of schrijfsels, tekst, gesproken stories, whatever, um, over de dingen die je het liefste zou willen vertellen aan de mensen waar dat je met liefde voor zou willen werken. Diekel houden we ons in als we aan het vertellen zijn uh, tegen mensen en blijven we nogal op de oppervlakte. Maar als je echt eens mocht denken van, oké, okay, de mensen met wie ik echt wil werken, wat zou ik die nu Echt willen vertellen. Als ik wist dat dat was waar ze op zaten te wachten. Als ik ervan uitging. Als ik koos om te geloven dat dat is waar dat ze op zitten wachten. en Waar dat ze naar op zoek zijn. Um, en ook, dat, is, dat voelt spannend. Maar risico's nemen in wat je deelt is... Cruciaal. Ik bedoel, als je alleen maar op de oppervlakte blijft en deelt wat dat veilig voelt dan krijg je ook veilige reacties. Dan krijg je mensen die zeggen... Ja, ja dat is oké. Okay, ja, well, we zullen naar boeken. <laughs> of we zullen, ik zal bij haar uh, coaching volgen. Maar dan krijg je niet zo snel of eerder per uitzondering... de mensen die een hel yes voelen bij wie je bent en wat je doet. Als jij jezelf niet de ruimte geeft om de persoon waar je klanten naar op zoek zijn te laten zien aan de wereld. Hoe kunnen die droomklanten u dan ooit vinden? Hoe gaan die droomklanten dan ooit een hell yes voelen bij u? En dat is waarom dat rationeel beredeneerd bepalen wie dat, u, dat ideale klant is, voor creatieve slash gevoelige ondernemers niet zo goed werkt. Omdat dat stukje menselijke verbinding veel te belangrijk is en omdat verbinding altijd uit twee kanten bestaat. Um, dus een ideale klant bepalen, zonder eerst te gaan kijken naar wat het dat is dat jij echt wilt doen. En welk werk dat jij echt wilt maken. En op welke manier dat jij dat echt wilt doen. Even belangrijk is als voor wie ga ik dat doen. Maar dat stukje wat wil ik, is het startpunt. Zonder te weten um, wat... Of zonder te niet noodzakelijk te weten. Want volgens mij is het geen voorwaarde om dat te weten. Voordat je kunt beginnen met je bedrijf. Um, maar de ruimte voor jezelf maken om dat te ontdekken. Terwijl dat je je bedrijf opzet. Um, is superbelangrijk. En ja, je gaat terwijl dat je dat proces aangaat. Ook af en toe klanten hebben die waarbij die connectie er minder is... en dat is dan een deel van het leerproces... van al die klanten... kun je leren... waarom dat dan niet was... wat je eigenlijk wilde doen... en wat het dan wel is. Um, dus die klanten... die nog niet echt je ding zijn... die zijn ook een deel van... je eigen proces... met achterhalen... wat het is, wat het dan wel je ding is... Um, dus dat is een, uh, een cruciaal onderdeeltje daarin. Maar het, het belangrijkste, of het, de, heel, de whole point die ik wil maken, is dat verbinding en ruimte van twee kanten komt in elke menselijke relatie. Ook in je relatie met klanten en ook in online situaties. Um, en dat als jij voor jezelf niet de ruimte maakt om te laten zien wie dat jij bent, er voor hen ook geen ruimte is om te zien wie dat jij bent, en om te laten zien wie zij zijn. En dat die connectie, die golflengte, um, vuurwerk ook nooit kan ontstaan. En dat is ook de reden waarom ik met mijn coaches in Flourish Flow altijd eerst op zoek ga naar wat voor werk ze echt willen doen en maken. Voordat we überhaupt gaan nadenken over het stukje voor wie. Ik heb in juli... Ik ging juni zeggen, maar we zijn intussen juli. Nog uh, twee plekjes voor coachies in Flourish and Flow. En als dit iets is waar dat je graag aan zou werken en mee aan de slag gaat en op zoek gaat naar, samen met mij op zoek wilt gaan naar manieren waarin dat je jezelf meer kunt laten zien op een manier die wel bij je past. En op die manier een betere, meer um, alignede klanten kunt aantrekken, dan uh, stuur mij gerust een bericht, een mailtje, vul het contactformulier op mijn website in, um, een DM op Instagram, whatever, en laat het mij weten. Dan kijken we of dat Flourish Flow iets voor jou zou, voor jou zou kunnen zijn.